I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Idag eh, så ska vi snacka om Shaggy Bane av Douglas Stewart. Och det är jag, Rasmus Klamas, som idag eh, poddar tillsammans med... Theo Bengtsson. Och Alex Haridi. Hur är läget med er? Ja... Jag har sportlov. Chocka hela omvärlden genom att ha sportlov, för det har jag aldrig. Men jag har tagit det det här året. Fantastiskt. Och du sportar på sportlovet också? Jag går vid havet och äter långa middagar och kysser min blivande fru. Jag hatar dig! <laughs> Okej, okay. men du behöver inte känna så Alex. Du är välkommen ner och hälsa på oss om du vill och var med. Det låter helt underbart, men är ni i Stockholm eller är ni någon annanstans? Nej, vi är i Falkenberg just nu. Åh, ja. oh, vad härligt. Ja. Och vi såg solen gå ner i havet med ett ja. ja. Så det är väl det jag kan säga om det. Ja. ja. Jag, är, jag har inte sportlov, jag jobbar. Och nu när det börjar bli den här tredje coronavågen i Stockholm så har jag ju också slutat åka kollektivt. Eller jag har liksom aldrig åkt kollektivt. Men jag går helt enkelt tre timmar varje dag. En och en halv timme från söder ner till Frihamnen och sen en och en halv timme tillbaka varje dag. Ja, och Alex, du ser jävligt fitt ut. Det kan ju inte lyssna på den se. Men du ser jävligt fitt ut och det förstår man ju när du går så mycket. Ja, men alltså jag känner faktiskt att efter jag har gjort det här i tre veckor alltså byxorna har börjat bli lösare på bara två, tre veckor. Ja. ja. Så att eh, nästa poddavsnitt kommer faktiskt att vara ett eh, bantningsträningsavsnitt eh, när, när, vi pratar, när vi pratar om bantning. Exakt. <laughs> Men Rasmus, hur har du det på västkusten? Eh, jo, men eh, bra ändå. Jag eh, hade ju den stora äran att eh, få fylla 30 i, igår. Eh, så jag eh, är lite trött idag. Men, eh, men ändå glad att eh, lyckats ta mig förbi den gyllene gränsen så att säga. Men du vet att det är så efter att man har fyllt 30, sen är man trött. Ja, ja, så det, det är bara, det, det är egentligen inte en... Eh, det är bara det, Ja, det, det är inte på grund av eh, de mängderna öl jag, jag hällde i mig, utan eh, det är det är helt enkelt åldern eh, som tar ut sin rätt direkt, va? Mm. Mm. Nej, men eh, apropå det så var det ju speciellt att eh, läsa ut den här boken Shaggy Bane eh, på, eh, med en lätt bakfylla eh, den förstärktes ju 
eh, minst sagt eh, okay. av att läsa eh, om, om andra spakfyller så att säga. Eh, ska vi eh, introducera den här boken? Eh, Alex, har du lust att gå igenom, jag... igenom handlingen lite sådär? Ja, precis. Det kan jag absolut göra. Nu är det här inte kanske en, en bok som drivs jättemycket av handling. Så att, eh, men den utspelar sig, eh, den börjar i början av 80-talet, eh, kronologiskt då i början av 80-talet i Glasgow i Skottland. Eh, handlar om en familj eh, och handlar väl ganska mycket, eller det sedd ur perspektivet en del av den här yngsta pojken i familjen som heter då Shaggy Bane. Men den är sedd ur alla karaktärernas perspektiv. Det handlar om en eh, ja, vad ska man säga? Det här är ju en misärskildring. Eh, det är ju eh, alkoholism och misshandel eh, bland riktigt, riktigt, riktigt fattig arbetarklass i Glasgow um, och vi ser liksom den här familjen då ja, bryta ner uh, över en period av um, jag tror att det är 11 år ungefär som boken utspelar sig um, och allting cirklar då runt mamman i familjen Agnes Bain um, och um, Liksom det, det medberoende relationen som hennes barn har till henne när hon går ner sig i, i alkoholism. Uh, du, vilken munter berättelse det här verkar vara. Det här, det här är inte en munter berättelse överhuvudtaget. Uh, hur, kände, hur, hur kände ni när ni läste den? Ja, men det första jag ska säga i alla fall är att ja, boken heter ju Shaggy Bane då, och då, då tänker ju i alla fall jag att då kommer det vara en berättelse bara ur den här pojkens perspektiv att det är hans ögon vi får på hela den här världen. Men precis som du säger Alex så är det ju inte utan det är ju många som får komma till tals här och vi får följa deras tankar och känslor och ja, handlingar och så vidare. Mm. Så det förvirrade mig lite, det var ju väldigt mycket fokus på till exempel Shaggy Banes, eh, den här pojkens mamma då. Mm. Hon tar ju mycket plats i berättelsen. Hon tar väldigt mycket plats. Ja. Men alltså det, det jag säger nu är inte på något sätt negativt. Men jag var bara inställd på att jag skulle få alltså en berättelse från början till slut ur en pojkes ögon. Att det bara var han som skulle komma till tals. Så att säga. Mm. Äh... Men jag håller med. Det var verkligen. Man, 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 man blev lite förvånad av det. Men ja. som du sa, inte liksom nödvändigtvis negativt. Men... Nej, inte alls. Um, men, men det får man ju fundera lite över titeln faktiskt. Jag vill, jag vill avslöja en sak innan vi går vidare här nu. Mm. Jag har 50 sidor kvar på den här boken. Mm. Ja. Så att jag vet faktiskt inte vad de sista 50 sidorna kommer att ge mig. Men, men förutsatt att jag har läst nästan hela boken och den heter Shaggy Bane så trodde jag att den skulle utgå i bara från den här pojkans berättelse. Då. Men så är det inte. Jag men speciellt som man också då har förstått eh, från intervjuer och sådär med författaren att det här är ju, det här är ju autofiktion. Eh, det är ju väldigt självbiografiskt om jag har förstått det rätt. Eh, däremot så är det ju inte, de heter ju inte karaktärer, det heter ju inte samma sak i boken som de gör i, i verkligheten. Så att en, en viss fiktionalisering borde det ju kanske finnas. Ja, och med tanke på att han ju, eh, liksom att det är flera personers perspektiv 
Och eh, liksom, han måste ju ha hittat på vad de andra kände och tyckte. Och eh, liksom deras eh, bakomliggande eh, orsaker till att de gör saker. Eh, och sådär. Men, eh, men det är ju verkligen eh, misär. Eh, och jag funderade ganska mycket när jag läste den här om det liksom blev eh, för mycket. Någonstans. Alltså, för det första, jag tyckte jättemycket om den här boken. Den var fruktansvärt att läsa. Men det var någonstans i mitten kanske som jag kände så här. Ska det bara vara så här? Ska det, liksom, ska det, ska det vara liksom en, en, en väg mot liksom. Eller det, bör, det är ju liksom katastrof hela tiden på något sätt. Det är, det är som att ingenting förändras. Men, men det, det var som att jag, jag kände att, man, att jag längtade lite efter ljusglimtarna. Och det kanske eh, gjorde att det blev starkare att jag också kände så. Men, men jag vet inte. Vad tycker ni? Finns det liksom en gräns för hur mycket, mycket skit man kan liksom, skriva in i en bok utan att balansera upp det där på något sätt? Jag personligen är så, jag är förvånad över den här boken därför att jag håller med dig om att den är elände, allt jag har läst, den är elände rätt igenom. Men det är skrivet på ett sätt så att jag verkligen kan ta mig till det och förstå det och jag ser det i filmscener och jag kan begripa människorna och deras drivkrafter och... Jag har läst en hel del kortrecensioner på det här nu, liksom att man bryter ihop och tycker att det är helt fruktansvärt att läsa. Så, så har jag inte känt. Alltså det är elände från början till slut, men jag har inga problem med att läsa det och ta det till mig och liksom förstå människorna och så. Jag vet inte om det var svar på din fråga. Jo, men det, det var det väl på något sätt ändå. Och om jag får liksom haka i det där med människorna så tycker jag att det är... Det är ovanligt tycker jag att, att eh, liksom karaktärer i böcker känns så levande. Alltså även om eh, det liksom är baserat då på verkliga personer så andra liksom, autofiktiva verk tycker jag kan ha ganska... Liksom, jag menar att man känner så här, okej okay, jag fattar personerna men jag känner dem inte. Men så var det här, det var som att jag liksom var där typ. Alltså, det var, jag tyckte verkligen att han lyckades levande göra de här personerna på ett eh, otroligt eh, effektivt sätt. Det går att se den här skitiga förstaden till Glasgow och eh, gruvorna och de smutsiga männen som är antingen arbetslösa eller hankar sig fram på skitjobb och, och som super upp kassan direkt när de får den och så vidare. Det, det, går, det går att se allt det här tycker jag. Mm. Jättetydligt. Vad säger du Alex? Men det sam, alltså, jag, 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 jag tänkte funderade på det faktiskt att, att det är ju, finns ju nästan inga ljusglimtar överhuvudtaget i det här. Jag menar, den här boken har ju jämförts med, eller Stuart Douglas som har skrivit, den har jämförts med Edward Louise eller Hania Yanagahara, Ett litet liv. Och de båda författarna jobbar ju mycket, mycket 
mer, det finns mycket mer ljus i dem också även om de är liksom fruktansvärda scener så, så bryts de av av, av liksom ljus och det, det gör det inte här det finns liksom inget, inget hopp i, när, man, i liksom själva, när man läser sig fram genom texten uh, så jag har funderat på det varför det inte för det känns ju inte tungläst nej, så att säga. nej det gör det inte för att även om det, det proppar absolut upp i huvudet där vissa scener som jag tyckte var väldigt jobbiga och, och vidriga att, att läsa med liksom kanske beskrivningar som verkligen var tuffa att ta sig igenom. Men man, språket var ändå så att man liksom flöt fram genom boken hela tiden. Så att det fanns, så samtidigt som det var mörkt hela tiden så är det svårt att sätta mitt finger på vad det, vad det är som gör men det, den är liksom skriven på ett sätt så att man ändå följer med mm. hela tiden Ja men det är ju liksom på något sätt som att han är ju ändå väldigt detaljerad i liksom ja men det kan vara hur liksom Agnes eh, hud är när hon är bakfull och vaknar upp och mår jätteilla och, ska vi säga men, att Agnes är som mamma är till Shaggy Bane. Man liksom, det finns ändå någon form av så här, eh, lätthet i hans eh, språk. Och det känns liksom varken distanserat men heller inte grottande i liksom, eh, elände. Utan det är bara där på något sätt. Samtidigt, jag skulle vilja säga det här. Ja, jag vet inte om jag någonsin har läst en bok där jag begriper för första gången på riktigt hur det måste vara för ett barn att växa upp med missbrukande föräldrar. Det här är jättetydligt för mig. Alltså, jag tycker det är briljant beskrivet. Jag förstår verkligen barnens ångest. För Shaggy Bane är inte ensam, han har ju syskon också. Och jag på gatan så bor det ju bara en massa familjer som har samma problematik som han själv lever i. Så, så känns det ju. Så att, eh, de vuxna är ju mer eller mindre missbrukare allihop. För de, det finns ju ingenting att hoppas på. Så. Eh, och jag, och jag, jag köper det rakt av. Ja, hela den här beskrivningen. Jag, jag förstår det på riktigt. Eh, väldigt, väldigt bra eh, beskrivet. Måste jag säga. Mm. Men det är också så intressant tycker jag hur de tre syskonen förhåller sig ganska annorlunda till eller liksom olika till eh, deras mammas eh, missbruk. Mm. För liksom den, den eh, dottern liksom väntar bara på tillfället att få, få fly iväg och eh, liksom lämna det. Men det är så, än så länge, alltså innan hon flyttade omhändertagande och liksom försöker ta ansvar för, för Shaggy och sådär. Medan... Eh, Eh, Shaggis äldre bror eh, Lik eh, har ju liksom i princip flyttat ut fast han bor hemma alltså han gömmer sig och blir osynlig på något sätt för att inte behöva ta i det liksom. mm. eh, och så har vi Shaggy som eh, liksom står vid hennes sida vad som än händer på något sätt den här villkorslösa kärleken som bara finns där trots allt eh, hon gör mot honom liksom. Mm. Så det tyckte jag ändå var det är liksom, På pappret kan man tro att det där liksom, Kan bli tre liksom, Stereotypa bilder Av hur man kan förhålla sig Till någon med alkoholism Men det, ja, nej, han liksom lyckas ändå Fylla det där med, med 
så att man förstår dem liksom alla tre mm. det håller jag med om um, ja Alex något mer du tänker på um, nej Alltså jag, jag vet inte om det är, liksom, är väl kanske uppenbart men alltså att jag tror att alla tre att vi verkligen, verkligen, verkligen tycker om den här boken. Ja, mm. det tror jag den är, är ja. uppenbart för det här laget. Ja. Eh, nej men jag tycker den är helt eh, fantastisk. Eh, och jag kan vi snacka lite, den. Alex, kan vi snacka lite om att det är hans debutroman alltså? Uh-huh. Det är, jag blir helt knäckt av det Alltså att, att skriva så fullfjädrat Och generöst Och detaljerat Och briljant och livfullt I sin första roman Det är ju helt knäckande Verkligen, man blir lite Man blir lite avundsjuk Jag blir definitivt avundsjuk Han har lagt upp mig i sitt knä Och knäckt min ryggrad liksom. så, så känns det Ja det, jag tycker att det här är strålande. Strålande litteratur. Absolut. Alltså det enda jag kan trösta mig med min liksom avundsjuka med är ju att eh, just att den är självbiografisk till stor del. Att han är 45 år gammal så man kan tänka sig att han kanske liksom har skrivit på den här i olika former i 30 års tid. Ja. Som, men, men som sagt, absolut. Det är helt briljant. Eh, och, och han har ju en karriär som eh, modedesigner som eh, Douglas så att ja. det är inte heller så att han har suttit och skrivit den här på dygnet runt liksom sen dess utan han har ju verkligen lagt mycket mycket tid på en, en annan framgångsrik karriär också eh, nej men det är språket är jättefint, det är beskrivande det är rakt eh, det är så korta meningar eh, det är mycket beskrivningar av hur liksom Tänkte på det när, när Rasmus tog det som exempel där att liksom beskrivning av hud, att liksom det, det återkommer. Han beskriver hud väldigt, väldigt mycket. Han är liksom en liten hang-up han verkar ha där. Men nej, det, det här är briljant. Det, det, finns inget att, liksom, det finns inget att klaga på. Jag vet inte om det... Och, filmrättigheterna är sålda, så vet jag förstår. Den här ska komma som film, alltså. Det är ju... Vill man se den som film? Jag vill, jag vill inte det. Jag, jag, jag kommer inte att palla och se den som film, tror jag. Alltså, men, men däremot så blir det ju Oscar för de som gör Shaggy Bane och Agnes. Så, så är det. Så är det. Mm. Men jag vet inte om ni känner igen er i känslan jag nu ska beskriva. Men när jag hade läst ut den här, då kände jag mig... Alltså jag grät en liten tår för att det var slut. För att jag, för att jag skulle behöva lämna den här... Liksom, platsen som, som är så smutsig och så full av misär. Men jag ville, en, jag ville liksom inte det. Det här, min, det här minns jag, Rasmus, att du har snackat om ett litet liv också. Att du kände ja. så inför den boken. Ja, det var exakt samma känsla av att nu har jag liksom... Och jag känner det ganska sällan att jag liksom en, liksom en litterär värld som jag inte vill lämna trots att det är att den är liksom fylld av skit så, så vill jag liksom bara eh, vara kvar jag vill också se hur det går för Shaggy eh, liksom. 
Eh, det är som att jag bryr mig om honom på något sätt. Men jag var lite tom. Men också liksom fylld på samma gång på något sätt. Jag vet inte. Mm. Men det var... Jag, jag undrar om vi har läst årets roman redan i februari faktiskt. Det är, det är min profetia att vi har gjort det. Ja, det är... Jag tror det. Det är verkligen mycket möjligt alltså. Jag vet inte om det kan bli bättre än så här. Alltså, faktiskt. Nej men det är så helgjutet. Och jag, jag läste någonstans att den var 900 sidor från början. Så man förstår ju att... Ja, de har koppat ner den alltså. Att de har koppat ner den ganska rejält. Mm. Men jag tycker att, att han ändå lyckas få in... Alltså att den, den känns ju fullständig på något sätt och det är väl som att han kanske har fått in de där 900 sidorna liksom komprimerat det där på något sätt, eller jag vet inte men det, det känns ju som att det, det är ju en del av en större berättelse men, men varje episod säger ju någonting om liksom, de här personerna eller det är ju också det, det är ju ingen, precis som du var inne på i början där Alex det är ju ingen bok med handling det, är ju, det handlar ju om de här personerna. Mm. Mm. Det, finns, det finns ju liksom en, en rörelse. Man kan ju säga liksom att det finns liksom en rörelse i Agnes mentala hälsa och missbruk. Mm. Men utöver det så finns det ju kanske inte direkt någon, liksom, någon, någon rak plott eller så. Men det är där jag också tänker på att han... På något sätt tror jag att han klarar av den strukturen eller liksom det lösa förhållandet till historia och, och berättelse just på grund av alla de här olika perspektiven och där han hoppar runt och um, för att han man märker ju liksom när man närläser att ibland så har det gått två år sedan vi var hos Shaggy senast, nästa gång vi kommer in i, i, i Shaggis perspektiv. Mm. Så det är ju genom de här perspektivbrotten som han på något sätt klarar av att hålla någon sorts framåtrörelse genom tiden och genom de olika liksom, stadierna. Så att säga. Mm. Mm. Och det är också genom våra ögon som vi läser den fullständiga misären och eländet. Det är med våra ögon och vår uppväxt som vi gör det. Alla de här barnen som, som växte upp på det här viset, det är såklart att det var stenhårt. Men de kanske inte alltid såg det på det viset, utan det var bara livet, så att säga. Och mm. det tycker jag han får fram väldigt, väldigt bra. Att det är bara så här det är. Punkt slut. Mm. Liksom. Jag tycker han gör det extra bra i, i kapitlen med Shaggy. Uh, jag, jag, tycker att det, jag tycker att det finns en, en viss skillnad mellan Shaggy-kapitlen och, och de andra karaktärernas kapitel där de andra karaktärerna får sina motivationer mycket mer utskrivna och liksom vad de tänker. Men ja. varje gång det är ett Shaggy-kapitel så eh, han beskriver nästan aldrig liksom vad Shaggy tänker eller, eller var den här tanken kom ifrån. Eller liksom, förstår ni vad jag menar med den meningskonstruktionen liksom att att i de andra är det mycket mer sådär att han liksom skapar eh, liksom resonemang som leder fram till varför de handlar som de gör. Mm. Och Shaggy, när man är hos Shaggy, då är det väldigt mycket att ba, bara vara där i stunden hela tiden. 
Ja, men det är också, det tänker jag nu på när du säger det att eh, Shaggy beskrivs ju egentligen också mycket utifrån de andras syn på honom. Alltså att han är annorlunda och liksom inte passar in. Eh, och det är ju liksom en annan del. Det är ju som att han ju eh, är utsatt för massa saker i hemmet men också liksom hans förhållande till omvärlden och hur de behandlar honom eh, mm. men man får ju eller jag, inte, jag kan inte minnas det i alla fall att han själv tycker att han är konstig eller annorlunda eller det, det, jag tyck, det skrivs inte ut om jag minns det rätt utan det är liksom att andras, andra definierar ju honom där på något sätt eh, mm. också eh, som det alltid är Rasmus, är det inte så? alltså man är ju bara konstig om omvärlden säger att man är konstig. Alltså, mm. ja, ja, så är det ju. Vi har ju rätt att vara den vi vill vara. Men det är ju omvärlden som säger att du är konstig. Mm. Ja. Ja, ja. Vi är ju i alla fall överens om att men, det här är en briljant roman. Ja. Men var det bara jag som när jag läste den hela tiden höll på att fundera så här. Skulle jag överleva i Glasgow på 80-talet? Fan alltså. Ja. Ja, det är tveksamt, Alex. Men, men, du, men du är inte ensam om att inte överleva i, i, i den eran, alltså. Oh my god. Nej. Alltså en annan sak nu. Det finns ju liksom också ett politiskt lager här som är ganska subtilt ändå, tycker jag. Jag, jag trodde nog att det skulle vara mer så... Eh, Mer Thatcher alltså Thatchers ja. krig, kritik och liksom sådär Jag tyckte mm. nu när jag har läst den Att det var på helt perfekt nivå Att den liksom bara, det bara låg där Och var fond för, för historien om de här människorna Och eh, det liksom satte eh, spelreglerna för Hur deras liv skulle funka liksom Uh, och jag är ganska glad att det inte liksom gick att bli att det blev någon slags uh, plakatpolitisk uh, uh, historia uh, för det, det vet vi väl liksom, det har man ju också läst förut, liksom arbetar uh, uh, skildringar om uh, hur tufft det var liksom, under Thatcher-tiden så att säga Ja, och det är ändå på en nivå i den här boken, det är ändå så här att nu minns jag inte, men det är en man som eh, förelyckas, alltså han dör inte men han, han råkar ut för en olycka eller så blir han misshandlad jag minns inte vilket, men han blir i alla fall invalid av det här som händer och eh, familjerna runt omkring gratulerar därför att nu kommer han att få sjukpenning resten av livet så att säga mm. det, det är på den nivån, det är stenhårt liksom, att de gratulerar honom för det, nu slipper han gå till gruvan eller vad nu han jobbar med liksom. Ja, precis. Han var väktare i en nedlagd gruva och det jobbet ja. skulle han ju ändå inte få ha kvar så länge till så att det var Nej. väl lika bra att han fick... Det var väl lika bra att han blev misshandlad liksom. Ja. Ja. Ja, det... Nej, men absolut. Men det är också... Det finns också... Nu kommer man ju med sin egen blick och... Men det... Och jag är då inte Glasgow 80-tal för fem öre men det finns ju också... Man känner ju man får ju också en trovärdighet för berättelsen just i att den inte liksom lyfter upp det till ett plan där kanske karaktärerna inte befinner sig. Att de här karaktärerna som det berättas om, de är ju verkligen liksom i skiten på riktigt. 
Och att de liksom... De försöker ju bara överleva allihopa från olika håll. Och det är väl ingen av dem som liksom stannar upp för att göra en politisk analys över sin situation. Nej, nej, nej. Verkligen. Det är vi som får göra det i, i, i Sverige 2021. Liksom. Ja. Ja. Nej, men hör ni läsa den här boken? Den är ju precis nysläppt. Att, ja, den, den, har den kommit ut på svenska eller den kommer när som helst va? Ja, men jag tror att den kom, släpptes i första mars för att jag har lyssnat lite på ljudboken också här okay. för att hinna läsa klart de sista dagarna. Ja, är det en bra inläsning också eller? Eh, helt okej okay, ja. kan jag väl säga. Mm. Det, det finns en, en tendens till lite över teatralt berättande som jag kanske inte tyckte behövdes som jag tyckte fanns där mm. för sig så att säga men, men det, det, det är inte det störde inte jättemycket habil okay. får jag väl få min recension bli ja, men jag nej, men, vi anser att alla tre det är ju jättekul, alltså, vi har läst en helt underbar roman som ja. vi rekommenderar alla lyssnare att också läsa så måste vi ju säga. Ja, så är det verkligen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och med det sagt så ska jag då avslöja nummer två. Och det är att alltså, jag hinner inte läsa någonting annat mellan de här inspelningarna nu. Så att jag har inga nya boktips. Men det är därför jag är så glad att jag är med dig Rasmus och dig Alex idag. För att jag vet att ni har det. Så att jag lämnar mig varm hand över och jag vill gärna höra, vad har ni läst utöver det här briljanta som ni också vill tipsa om? Ja men det är ju väldigt speciellt att boktipsa efter en sån här bok. För det går ju liksom inte riktigt att toppa. Men jag har ändå tänkt då att om man har läst den här boken och så vill man kanske läsa något, alltså något helt annorlunda. Något helt annat. Ja. Ehm, och då eh, vill jag ändå tipsa om någonting. Som jag inte trodde att jag skulle gilla. Eller bli underhållen av på det sättet som jag blev. Jag har läst Jens Lapides senaste bok Paradis City. Som är liksom en framtidsdystopi kan man väl säga. Om ett Sverige som är otroligt segregerat. Och där Järvaområdet i Stockholm har blivit ett så kallat särområde. Som är liksom... Omgivet av murar och inrikesministern är där och talar, blir kidnappad 
Eh, och sen så handlar det då om eh, några karaktärer runt det och hur hon ska hittas. Dels är det en eh, liksom kriminell för detta MMA-fighter som eh, liksom kastas in och ska hitta henne. Och det är liksom influencers och så vidare. Det är ju väldigt... Eh, för, eh, jag är inte så van att läsa böcker som är liksom... Alltså det är eh, tuta och kör eh, action liksom. Eh, och det är slang och det är... Men det var, det, är, det, det var ändå något med den här som var så här... Men det är ju ändå så in i helvete spännande. Så att han lyckas ju ändå liksom få mig på kroken där. Och då tänkte jag att om man vill läsa någonting som kanske liksom inte... Eh, som man inte vill läsa för att eh, liksom... Eh, få lära känna människor eller få ta del av människoöden utan bara ha liksom pulshöjande eh, spänning så, så kan man läsa den för att få något eh, totalt annat. Men du Rasmus om jag får problematisera det där lite så skulle jag vilja säga den där idén är ju redan gjord med flykten från New York alltså 80-talsrullen när man har stängt ner hela Manhattan och lägger alla kriminella alla kriminella i hela Nordamerika hamnar på Manhattan och det är en mur runt och Amerikas president kraschar med sitt plan på Manhattan och man skickar in Kirk Douglas eller vem fan det nu är som ska liksom befria den amerikanska presidenten och ta ut honom därifrån. Det är ju exakt Flykten från New York som Jens Lapidus har snott rakt av. Man brukar väl säga att det bara finns ett visst antal berättelser. Så att han fick väl ta en som redan var gjord. Men ja, nej, det, är väl, det är väl sant. Jag är chockerad att Jens Lapidus väljer att sno den rakt av. Ja, det var, det, det, jag Och jag tror att Hollywood, när jag avslöjar det här nu, kommer, kommer att stämma Jens, Jens Lapidus. Men det är ju ändå, det kommer ju bli något, en följetong att, att hålla utkik efter. Ja. Det är ju, om du har satt igång något här, Pio, så... Ja, nej, men det är ju så här, Jens Lapidus är ju advokat själv, så att ingen kommer att stämma honom, för det är ingen som rår på honom mm. eftersom han är advokat, så att ja, vi får släppa ja, det där. Men... Ja, ja. Men, eh, 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 Alex, vad har du att tipsa om denna dag? Ja, men jag är ju lite inne där på samma spår, va? att man kan inte följa upp eh, årets eh, absolut bästa roman i alla kategorier med något eh, liknande eller försöka konkurrera med det. Eh, men eh, jag tänker att man efter att man har läst 20 Bain som ni och alla ska göra nu, eh, det har ni fått order om, eh, så... Behöver man kanske plockas upp lite och bli lite på bättre humör. Um, och då finns det en bok som heter I will judge you by your bookshelf av Grant Snyder. Uh, som är egentligen ser- en serie, det är seriestrippar eller vad man ska säga. Det är uh, om skrivande och läsande som mm. är uh, väldigt... Uh, gulliga, roliga, alla människor som älskar böcker kommer känna igen sig jättemycket, det är också en superbra presentbok till någon som älskar läsande men jag har inte heller hunnit läsa så tok mycket annat måste jag erkänna, jag har läst om lite här emellan 
Eftersom jag då läser barn- och ungdomsböcker ibland så har jag läst om Nimmi-böckerna av Vivica Lärn den senaste månaden. Ja. Mellan liksom sessioner av, av Shuggie Bain. Och de är också väldigt trevliga. Ja, härligt. Kan du rekommendera att man, att man så att säga parallelläser för att få, få den bästa av två världar så att säga? Uh, no. Alltså grejen är, jag tror nog att liksom de flesta av våra lyssnare kommer känna att när de börjar läsa Shuggie Bain så vill de sjunka ner i den. Ja. Det är en bok att sjunka ner i. Ja, det får man säga. Och jag delar helt Rasmus den här att man, 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 man vill ju inte riktigt att den ska vara slut. Nej. Det är därför jag inte har läst ut den till det här inspelningen. Det är precis just därför. Absolut, Pio. Så är det. Och med det sagt, mina vänner, så vill jag tacka er för ännu ett framgångsrikt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och om ni vill kolla in vilka böcker vi har tipsat om antingen i det här programmet eller tidigare så kan ni ju gå till vår hemsida vad vi pratar om.se eller ni kan följa oss på Facebook eller Instagram där vi heter vad vi pratar om. Ja, så är det. Okej, okay, ha det så bra mina vänner. Tillsammans. Hej, hej. hej då. Hej, hej, hej. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.